0: de Maíz, con Dani García.
1: Bienvenidos una semana más a La Lata de Maíz, a todos y a todas a este podcast de béisbol en español, allá donde estéis, ya sea mañana, tarde o noche, cuando nos estéis escuchando. Os saluda Dani García, como siempre venimos cargados con la actualidad de la semana, pero hoy pasaremos también por Cuba para hablar de la Serie Nacional Cubana recién acabada. Empezamos con el highlight de la semana.
2: And Bryce, yeah, you gotta touch first base, man. First career grand slam, four,
1: Bryce Harper, home run número 100 de su carrera. Me decía Fernando, Fernando Díaz, ¿qué tal?
0: Hola Dani, ¿qué tal estás?
1: Me decía Iván antes, dice otra vez Bryce Harper en los highlights, yo no sé si le hemos puesto ya este año, pero me da la sensación que si la lata de May dura mucho y sobre todo esta temporada vamos a escuchar mucho a Bryce Harper que ha llegado a ese home run número 100 de su carrera con 23 años y 181 días.
0: Sí, la verdad es que parece que no hay otro jugador en las Grandes Ligas más allá de Bryce Harper, ¿no? Pero eh, esto habla mucho y bien de lo que es, eh, de lo que está haciendo el jugador de los Washington Nationals. Eh, es un eh, portento absoluto. Eh, siempre recurrimos a ese, a ese momento, ¿no? cuando fue portada con 16 años de Sports Illustrated y le bautizaron como The chosen one, el elegido. Bueno, pues ese es Bryce Harper, un Bryce Harper que fue el primer jugador escogido en el draft por parte de los Nationals hace ya unos cuantos años, en concreto fue en el draft del eh, año 2010 ...y lo cierto es que eh, Bryce Harper eh, no deja de asombrarnos... ...si eso es posible pues con, con, todos los, eh, con todo el despliegue de potencia... De, ...de control absoluto que tiene de la situación... ...y a raíz de, esa, de, de, esa, de ese dominio de la situación que tiene Bryce Harper... ...es cuando han empezado a surgir las eh, comparativas con, con Barry Lamar Bones... ¿no? ...con el jugador de Pittsburgh Pirates y sobre todo San Francisco Giants... ...que era eh, un completo dominador de la situación siempre podías esperar que hiciera algo grande y eso es lo que está haciendo Bryce Harper pues con esta edad que estamos hablando, con apenas eh, 23 años, un gran slam, con el que consiguió el home run número 100 y han sido cuatro encuentros consecutivos en los cuales eh, Bryce Harper ha sido capaz de mandar la pelota a la grada, incluyendo eh, la, la, la rotura de un parte del videomarcador <risa> del campo de los Philadelphia Phillies
1: Sí, a los que les tiene tomada la medida, ha hecho home run en el Citizens Bank Park este fin de semana en unos eh, Washington Nationals que, bueno, puede ser una sorpresa, ¿no? Siete triunfos seguidos han tenido la, la semana pasada y muy bien, eh, eh, bastante en forma el, el equipo de, de Harper, el equipo de Stephen Strasburg.
0: Sí, lo cierto es que lo de Washington National se pueden buscar varios o varias claves por las cuales el equipo está funcionando tan bien y sobre todo tiene un récord tan robusto. Eh, la primera de ellas y es la más llamativa, y ya le hemos hablado, es Bryce Harper. Bryce Harper, que es el mejor jugador ahora mismo dentro de la Liga Nacional, fue el MVP más joven en ser elegido de forma unánime el año pasado, y amenaza con volver a conseguirlo. Si los Washington Nationals se consiguen alcanzar la postemporada o incluso si no lo consiguen, pues Bryce Harper puede tener un, un dominio, su, supone una diferencia tal sobre el resto de la competición, que los votantes se vuelvan a ver obligados a, a elegirle como MVP. Pero más allá de, de eso, es eh, precisamente que es la rotación, que es la parte de mollar de sus pitchers, los que inician los partidos y que te lanzan hasta la sexta, séptima entrada, lo están haciendo muy bien, eh, Max Scherzer, Joe Ross, eh, lo cierto es que tienen un plantel fantástico, luego tienen una promesa llamada Lucas Yolito, que debutará en algún momento de esta temporada, y más allá del, de los problemas que tuvo Jonathan Papelbon a la hora de no ser capaz de mantener una situación ventajosa, en su antiguo estadio, en el campo de los Philadelphia Phillies, el bullpen está jugando muy bien. A eh, efectos prácticos es que el equipo está eh, o Darty Baker está aceptando con todas las teclas, el equipo está comportándose de forma admirable y esos son los grandes motivos, las grandes razones por las cuales Washington lidera su división pero, por supuesto, esto no ha hecho más que
1: comenzar. Rami. Sí, llevamos muy poquito. Una semana, Fernando, que es le, siempre la primera o la segunda, la del Jackie Robinson Day. El día de, de Jackie Robinson fue el, el viernes 15... Por cierto, recomiendo mucho a la gente que se pase por SportmanJS.com para leer un artículo sobre mac Robinson, el, el hermano de Jackie Robinson, que fue de alguna manera el, el gran inspirador de, de Jackie. Y una semana donde eh, Fernando me ha sorprendido mucho ciertas actuaciones, una semana de pitcher, como Noah Syndergaard eh, haciendo un strikeout eh, tras otro, Vincent, Vince Velázquez para los Phillies, que parece que da cierto halo de luz para el futuro con esos 16 strikeouts con 23 añitos. Jaime García eh, con dejando hacer a los Brewers eh, por parte de los San Luis Cardinals. Ya empezamos a ver grandes actuaciones desde el montículo.
0: Sí, hay que tener en cuenta un aspecto, Dani eh, más allá del eh, tiempo absolutamente espantoso que está haciendo en los primeros compases de, de la temporada regular en Estados Unidos y casi da igual sí. que sea en la costa oeste que en la este sí, ha llegado tarde que ya la sea primavera. en el medio oeste, la verdad es que el, el clima no está favoreciendo mucho la disputa de partidos y está obligando a la suspensión de varios encuentros. Los primeros dos meses de temporada son los, eh, los meses en los cuales los pitchers suelen tener una, una cierta ventaja sobre los batadores, una vez que el clima empieza a calentarse y que te hace mejor temperatura los se empiezan a llegar eh, con, eh, con mayor frecuencia con lo cual da miedo pensar lo que puede hacer por ejemplo Bryce Harper, Mike Trout, George Donaldson José Bautista y compañía pero pero estos primeros compases suelen ser eh, momentos en los cuales se favorecen a los lanzadores y luego pues si tienes a gente como Noah Syndergaard que se postula junto a J. Carrieta y Clayton Kershaw como los máximos aspirantes al eh, trofeo Young en la Liga Nacional. Y luego, pues lo que tú mencionabas, Vince Velázquez, el jugador que se ganó a pulso un hueco en la rotación de Filadelfia Phillies en el tramo final del spring training que llegó como parte de ese cinco por uno esos cinco jugadores de los Astros que se marcharon a Filadelfia a, a cambio de Ken Giles ¿Sí? Ken Giles que fue el closer de los Phillies y que estaba llamado a hacer eh, ocupar en exactamente el mismo puesto con los Houston Astros bueno pues no está ocurriendo eso y, y Ken Giles está sufriendo eh, no la de Caín sino la de Abel, sí. eh, en su a, primera adaptación con, con los Astros en la Liga Americana. Eh, cabe pensar que Jeff Lunow le encantaría coger el DeLorean, eh, sí. revisar ese traspaso y que Vince Velázquez eh, formara parte de su rotación. Sí,
1: hablamos aquí, de hecho, en la previa de la Liga Americana, que lo mismo el equipo de Houston había pagado un precio un poquito alto por ese trade. Dos equipos que tenían cero victorias la semana pasada, Atlanta y Minnesota, ahora llevan tres y cuatro victorias consecutivas, y un equipo que no tenía derrotas, el último que se quedó a cero, que fue Baltimore, ya encajó su primera su primera derrota en Boston, con un Manny Machado que ya empieza además a, a dejar muchos highlights defensivos.
0: Sí, no, y no solo ofensivos, eh, Dani, eh, defensivos... Defensivos, de defensivos, me refería, sí. Manny Machado está llamado a ser uno de los grandes rostros, si es que no lo es ya, dentro de la Major League Baseball.
1: Sí, la verdad que, y lo decíamos también aquí en la previa, yo me acuerdo que lo hablaba con Marco Chomón en, en las previas de del primer toque, que, que la verdad que es un jugador a ver después de esa lesión, creo que este año nos puede dar un año bastante, bastante movidito desde esa posición de tercera base. Bueno, vamos con la estadística de la semana. <música> Para Jay Carrieta, que creo que también va a ser un habitual en esta sección de Estadística de la Semana, primer pitcher en la era moderna desde el año 1900 en se lanzar seis partidos consecutivos sin uh, que le anotaran una carrera en casa, en el rugby field, con estos Cubs que yo creo que están haciendo lo que se esperaba de ellos, ¿no? Ahora mismo están con, con diez victorias y liderando la, las mayores en victorias.
0: Además hay que tener en cuenta, Dani, que en el estreno que han sido de, de, de unas series que prometen ser eh, muy interesantes entre Cardinals, y San Luis Cardinals y Chicago Cubs. Pues lo cierto es que los eh, Cubs. Eh, como suele ocurrir, casi todas las piezas están eh, funcionando, sobre todo lo que eh, se destaca mucho es la capacidad que están teniendo los bateadores, eh, que muchos de ellos todavía no están bateando como se les espera, es decir, Anthony Richardson no lo está haciendo en ese sentido, tampoco es el gran fichaje Jason Hayward, pero están teniendo una gran capacidad de, de sacar eh, lanzamientos extras, de sacar bases por bolas, de generar corredo, de poner corredores en base y eso a la larga supone mayores posibilidades de poder anotar carreras. Si a eso le sumas que sus pitches están eh, mostrando un control impecable... ...es decir, no caminan a muchos jugadores a primera... ...no eh, se, se incrementa eh, la presión en, en su contra pues es el cóctel perfecto para que los Chicago Cubs estén haciéndolo tan bien. Y qué decir del señor eh, Jay Carrieta, le preguntaban el otro día de si se acordaba cuándo fue la última vez en la cual eh, concedió una carrera en casa y por supuesto, claro que no, eh, no se acordaba Jay Carrieta. Bueno, ni Jay Carrieta ni nadie, solamente los servicios de estadística sí. son los que nos dicen de, oye, es que Jay Carrieta, la última carrera que permitió, fue en junio del año pasado y la racha que tiene desde la segunda mitad de la temporada Incluimos nada más que números de temporada regular. Eh, el balance es absolutamente abrumador. Y la única derrota que acumuló en temporada regular, pues eh, ¿cómo llegó? Pues ni más ni menos que en el no-hitter que lanzó Cole Hammers, porque es la única manera que se demostró eh, válida para poder derrotar a Jake Arrieta y los Chicago Cubs.
1: Bueno, estos Cubs que además tienen un diferencial de carreras eh, bastante alto junto a los Cardinals este año, y que, como ha dicho Fernando, es una de las series que recomendamos esta semana, pero también tenemos otras. Bueno, la que decías, Caps cardinals que ha empezado bastante también bien para los Caps con, con un John Lucky que volvía al Busch Stadium y... La verdad que ha hecho una actuación increíble este lunes, eh, los que nos escuchéis el podcast un poquito más tarde ya os llegará un poco más tarde esto, eh, pero desde luego la gran rivalidad de la división central de la Liga Nacional y probablemente una de las más grandes de la Liga Nacional.
0: Sí, lo cierto es que se puede comparar ese, esa rivalidad y que me perdonen, pero es que es cierto, para ellos claro que es así, la rivalidad se puede comparar a la de los eh, Giants con Dodgers. Dodgers o Red Sox con con New York Yankees. Eh, lo cierto es que esa serie es eh, perfectamente, o es muy atractiva, más allá de, de ver cómo cómo está la situación ahora mismo, ver si los en Luis Cardinals después de un horrible una horrible serie inicial contra los Pittsburgh Pirates y que se rehicieron, pero eso sí, con el calendario que tenían, contra equipos muy débiles, si realmente han sido capaces de darle la vuelta a la situación, que yo creo que sí, y que por supuesto esto se trata de una, de una maratón, no un sprint, a largo plazo, para ver quién es el mejor equipo dentro de esa división central de la Liga Nacional.
1: La otra de principio de semana que a mí me gusta es la de Texas-Houston, una serie de Interliga, pero un duelo de rivalidad tejana.
0: Sí, lo cierto es que esa serie es muy atractiva también, eh, ver cómo los Houston Astros, que eran uno de los grandes candidatos, y siguen siendo para mí uno de los grandes candidatos al título, sin embargo, eh, la puesta en marcha de la temporada no les está saliendo como ellos eh, probablemente esperaban. Y más allá de esa serie, Dani, ver el, el enfrentamiento entre San Francisco... Y Ari Giants y Arizona Diamondbacks Con ese duelo estelar del miércoles Entre Madison Van Garner y Sake Grinky Ver también la serie Entre Kansas City Royals Y Detroit Tigers eh, eh, Hay mucho donde donde elegir Mucho donde entre lo que escoger Y lo cierto es que los aficionados De la MLB podemos estar más que satisfechos
1: Para finales de semana el Kansas City y Baltimore Los dos mejores equipos de la liga americana
0: eh, Sí, además eh, Lo cierto es que Baltimore tiene ahora un, unos enfrentamientos complicados, no solo esa serie contra Kansas City, sino que previamente, y es una de que había dejado en el tintero, contra Toronto, que no es poca cosa. Eh, esta esta semana va a ser reveladora para ver cuál es el momento de los Baltimore Orioles, que, que han empezado con mucha con muchas ganas, con mucha fuerza, con mucha confianza y enfrentarse a Blue Jays y a Royals va van a ser una excelente piedra de toque, Dani.
1: Fernando Díaz, como siempre, aquí actualizamos sobre la MLB, ¿qué partido echáis en, en, en Movistar Plus esta semana?
0: Pues emitiremos el, el segundo encuentro de la semana porque el primero eh, ha habido ciertos problemas, el segundo será el, el encuentro entre los Kansas City Royals y los de, de Detroit Tigers, el duelo entre Jordan Zimmerman cuya era, cuya efectividad, bien eh, se apresura a recordarme, la Pepe Rodríguez, que es de cero, bueno, voy a permitir alguna carrera me van y no van a ser pocas, y enfrente va a tener a Ian Kennedy, que también está jugando muy, muy bien en su estreno con Casa City Royals.
1: Fernando Díaz, Movistar Plus, AS.com, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Dani, un abrazo. La Major League Baseball en la lata de maíz.
1: Los Golden State Warriors consiguieron la semana pasada el mejor récord de la historia en una temporada regular de la NBA con 73 victorias. Bueno, no os habéis equivocado de podcast, seguimos hablando de béisbol porque en la Major League Baseball hay un equipo que tiene el mejor récord de victorias en una temporada regular. Ocurrió en 2001, fueron 116 triunfos y no fueron ni los Yankees, ni los Red Sox, ni los Cardinals. Fueron los Seattle Mariners. Seattle Mariners. Estáis escuchando a more además, natural de la ciudad de, del estado de Washington, con este My Oh My, que es una verdadera oda a los Mariners, especialmente a los del año 95, que jugaron las series de campeonato de la Liga Americana con una clasificación épica en las series de división. Y hoy vamos a hablar de esos Seattle Mariners con Axel Andrés. Axel, ¿qué tal?
3: Hola, Dani, ¿cómo estamos?
1: Bueno, era el año eh, 25 de la franquicia de Seattle, el 25, un equipo que había jugado los playoffs en el 95 y el 97, el año anterior, eh, las series de campeonato, perdieron contra los Yankees y eh, un equipo que no tenía, por ejemplo, ni a ya, ni a Alex Rodríguez ni a Ken Griffey Jr.
3: Sí, es decir, era una temporada que en principio no pintaba muy bien ya para, para Marlins para empezar, porque es lo que tú decías, habían perdido a Alex Rodríguez, habían perdido a Ken Griffey Jr. El año anterior justo habían también traspasado a Randy Johnson a los Astros. Mm, le saltaba mucha gente, le saltaba el star power ese que se dice que se necesita para poder ganar eh, en un deporte como el béisbol. Pero mm, sí, lo que acabó pasando es que todo lo que obtuvieron a cambio, todo lo que ya tenían fichajes acertados en agencia libre, construyeron un equipo de béisbol. No es habitual, pero construyeron un equipo. Funcionaban muy bien como equipo. Y, y lograron ese récord que, que desde luego, es, es asombroso, ciento de ciento sesenta y es un porcentaje brutal.
1: Sí, bueno, es que fíjate que, que los Athletics quedaron por detrás a 14 partidos, pero es que ganaron 102 partidos los Athletics, mm. que se clasificaron para la Wildcard, en este equipo de los Mariners que lideró en casi todas las eh, categorías, en carreras anotadas, en hits, en, eh, en porcentaje de, de envasado, en el era, en la media de bateo, en sur out incluso en el porcentaje de fielding. O sea, es que dominaron todo.
3: Es que ese es el tema y para cada para cada categoría pues se notaba el espíritu de equipo. De hecho, eh, una de las estadísticas más infravaloradas es esta que decías del fielding o de, de la defensa. Incluso el, el wins above replacement eh, defensivo fue de los más altos de la historia de, de la Major League Baseball. O sea, es, es algo que no, se, no estamos acostumbrados a ver, pero cuando te funciona todo el equipo, aunque no esté plagado de superestrellas, porque no lo estaba pues eh, tienes un ten, bueno, a la tienes un equipo que te gana de, de la forma que ganaron los Mariners.
1: Sí, sí. Eh, y además, fíjate, más estadísticas. Eh, llegaron Tuvieron una, un récord de 15 partidos eh, consecutivos ganando entre mayo y junio. Eh, llegaron al, al All-Star Break con 63-24. Por cierto, en un All-Star Break que se celebró, celebró en Seattle y hubo ocho jugadores de de los Mariners y como he dicho que quedaron 14 partidos por delante de los 6 102 partidos ganaron el equipo de los atletes bueno vamos a escuchar cómo sonó la victoria 116 además en el Safeco Field
2: y ahora Sazaki está set y ahora el hander es to the plate with the 0-2 to a rod swing y un tip into the club de Dan Wilson who has... No baseball
1: estaba en ese banquillo el, el, el tradicional y clásico Low Pinela con Freddy García en el montículo por ejemplo y un gran Ichiro Suzuki que era su temporada rookie con 27 años el japonés y fue el MVP de la Liga Americana Axel.
3: Sí, ese, ese fue también la clave un poco de todo es decir tú vas perdiendo estrellas pero al fin y al cabo ese es el año en el que Ichiro Suzuki llega a la liga eh, y nadie se esperaba que fuera el jugador que ha acabado siendo es decir de hecho se decía en el, el sprint training que vaya un poco vaya Timo japonés que hemos fichado porque no, eh, no hace home runs porque no tiene poder en su bateo y no sé qué Lupiniela lo que hace es decir bueno pues lo voy a poner primero en el turno de bateo y me voy a aprovechar de su velocidad, y oye, de, desde ahí hasta lo que ha sido Suzuki en su carrera, eh, pues Sin discusión, ¿no? está, están los libros, están en, los, en las bibliotecas, eh, es, un, es uno de los grandes descubrimientos de este siglo, porque desde hasta entonces el mercado japonés yo creo que tampoco había dado eh, jugadores con esa proyección y con ese impacto en la Major League Baseball y sin duda una de las claves de ese equipo
1: Suzuki que acabó con 350 de bateo con esa velocidad de las bases y también con ese brazo vamos a tener un highlight de, de él porque impresionó durante todo el año lanzando bastante potente bases.
2: Dan Wilson wants a bases ball, base in in the right field for third is Long the throw by each Peggy
1: bueno, digamos Ichiro, como está en su camiseta, él se ha puesto sí, siempre sí. el primer nombre en la camiseta.
3: Sí, bueno, pues, pues, si es lo que era así, pues Ichiro se queda. <risa>
1: Que fue la auténtica estrella de este lineup donde estaba también John Olerud, que acabó con 302 y 25 home runs. Eh, Brett Boone, que fue tercero en las votaciones por el MVP. Mike Cameron, que...
3: que. Que también es un poco raro porque no. Llevaba ya tres o cuatro años que no hacía nada. Ficha, lo fichan los Seahawks y de repente. Ay, los Seahawks, los Marines, <ríe> perdón. Y de repente, pues lo empieza a petar otra vez. Eh, el propio McCameron, que si no recuerdo mal, lo llegó por el trade de, de Ken Griffey Jr. Sí. que también tuvo la mejor temporada en toda su carrera prácticamente pues, pues en ese 2001, eh, el propio Freddy García también vino del trade de, de Randy Johnson y fue el que lideró la, las Major League Baseball en, en ERA, o sea, muchísimas piezas, muchísimas eh, cosas que funcionaron todas a la vez, y una temporada irrepetible.
1: Ya que estás con el pitching staff, Freddy García, Jamie Moyer, que acabó cuarto en las votaciones por el Young con 38 años y jugaría 11 más. Ya sabéis que Moyer se retiró casi a los 50. Joel Piñeiro, que con 22 años registró una edad de 2.01. O el closer, Kaz Sasaki, eh, que hizo 45 saves y que, no sé si os acordáis, que saludaba como los japoneses. Era su forma de celebrar. Sasaki, que fue otra sensación durante todo el año. Uh -huh.
3: Sí, de hecho, cuando decías eh, lo de los Star Game, eh, yo creo, si no recuerdo mal, eh, tanto Freddy García, que fue el, el abridor para la American League, como Sasaki, que fue el closer, pues, es que mirabas ese partido y, y está súper representado por ese equipo, pues que no me extraña. Es, es algo es algo increíble y ya, ya te digo, no, no me da la sensación de que ese equipo con con tan pocas estrellas hasta cierto punto, porque si, si te vas a pensar, pues Ichiro en ese momento llegaba justo a la liga. Es como si fuera ahora Kenta Maeda, por decir algo. Uh -huh. eh, no, no creo que un equipo que tenga tan poco star power, que se haya deshecho de sus estrellas, vaya a conseguir un récord similar. Y a nivel absoluto incluso te diría que, que es muy improbable que ni que un equipo con tantas posiciones de los Star que es de lo que estábamos hablando Ocho. en general que igual ese eh, récord de victorias.
1: Bueno este equipo que pese a ese récord de victorias se plantó los playoffs obviamente como el mejor de todas las mayores, ganaron a los Indians en eh, las divisionales en cinco partidos con ciertos problemas ya perdieron en el primer partido y empezaron a verse ciertas debilidades el equipo de de Lopiniela, y perdieron de nuevo por segundo año consecutivo en las series de campeonato frente a los Yankees de nuevo en la serie de campeonato, en cinco partidos. Este es el final out que metía a los niños y yankees en las series mundiales por cuarto año consecutivo. Bueno, los Yankees perderían contra los Diamondbacks en esas series mundiales de 2001, las del 11 de septiembre, en esa temporada que se fue retrasando, que hablamos además tú y yo de, de esos Diamondbacks de, de 2001, Axel, y quizás la gran pega de este equipo de Seattle, que no tiene ninguna serie mundial y que ese año estaba hecho para ello, por lo menos destinado, sí, es, parecía. Es,
3: es, es, es verdaderamente una lástima, porque tú cuando haces un récord un de este calibre en temporada regular... Eh, luego si no ganas pues como que te falta algo como que acabas cayendo un poquito en el olvido y a esos Mariners pues corres el riesgo de que les acabe pasando eso sí que es verdad que tuvieron una temporada regular muy buena pero llegaron a playoffs ya con problemas de lesiones Carlos Guillén estuvo con, con una enfermedad y estuvo que sí sí que sí no eh, los Yankees también eran un poco su, su bestia negra en ese momento y además no eran un mal equipo tampoco para, para que nos vamos a engañar que estaba Petty, que estaba Musina, que estaba Orlando Hernández que estaba Bernie Williams y bueno eh, cosas que pasan pero sí que es verdad que es un poco una lástima porque eso hace que no nos acordemos de tanto de esos Mariners que tienen el récord de victorias que fueron tan buenos y que sí que es verdad que el escuadro todo una sola temporada pero joder qué temporada
1: Sí, qué temporada, pero bueno, como tú dices, al final la historia solo recuerda a los ganadores y recuerda a aquellos New York Yankees de la, de la dinastía o de esos Diamondbacks que dieron la sorpresa en siete partidos con aquellos, eh, bueno, con Randy Johnson eh, que hizo una serie espectacular y hablamos de ello. Bueno, Axel, y
3: tal, ¿sí?
1: Sí. Bueno, Axel eh, como siempre agradecido por contarnos estos episodios de, de la historia del béisbol que siempre eh, marcan la luz de, de este gran deporte. Muchas gracias.
2: Gracias a ti. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
1: siete, ocho. El mambo número 8 de Damaso Pérez Prado para, bueno, el rey del mambo para introducirnos a la serie nacional cubana edición número 55 entre Ciego de Ávila, Los Tigres y Pinar del Río, que ha sido desde el 6 de abril para hablarnos del béisbol internacional siempre está con nosotros Ramiro Blasco ¿Qué tal, Ramiro?
4: Muy bien, Dani, ¿qué tal? Bueno, Muy buenas tardes. Esa
1: victoria de los Tigres con, con emoción porque Vegueros de Pinar del Río al final, bueno, levantó sus tres primeros partidos, pero en el último partido de la serie, los Tigres, como actuales campeones, han revaliado el título.
4: Toda una gesta. Nunca nadie había conseguido de un 3-0 llegar a un 3-2 y Pinar del Río llegó más allá, llegó a, a empatar a, a tres. Lo que ocurre es, claro, evidentemente conseguir ganarle cuatro partidos. A Ciego era, era bastante complicado ya después de un
1: 3-0. Bueno, esos tres primeros partidos para Ciego de Ávila, especialmente ese segundo partido donde ganó en la decimotercera entrada.
2: Nadie del estadio. Todo el mundo en su lugar. Línea por el jardín izquierdo, la van buscando los dos. La pelota al primer bajo, se la corta, se va embalando el hombre. Viene el corredor, el tiro. Va a ganar Sigo de Ávila y los Tigres dejan al campo a Pinar del Río en un soberbio juego de pelota. Tremendo juego de pelota. Decide en definitiva...
1: Ese segundo partido decidió la decimotercera entrada, Ramiro, que es un poco señal de lo que han sido todas las series. Bastante emocionante.
4: Ese, ese partido fue, fue un partidazo. Uh, yo creo que a todos los que nos gusta mucho el béisbol nos gusta mucho la, la defensa. Y ese partido llegó en la segunda carrera de Ciego, llegó en la, en la treceava entrada. Estando Pinar del Río, tenía que ser emocionante y podían pasar estas cosas. De hecho, Pinar del Río en, en semifinales remonta un 3-2 a, a Matanzas, que venía de ser el mejor en las fases, en las fases eh, regulares. Y ese espíritu de lucha que tenía Pinar del Río y que era su elemento fundamental se tenía, se tenía que notar en esta final. Cierto es que ese partido fue fundamental. Eh, esa, el, el, el salir derrotado en esa treceada entrada, cuando había tenido bastantes oportunidades de conseguir esa, esa victoria, e incluso también el, el tercero, cuando, cuando la, la eliminatoria está de vuelta en Pinar del Río, el, el perder ese primer partido en, en el capitán San Luis también fue decisivo cierto es que lo interesante vendría después, ¿no? Y eso es lo que hablaremos a continuación. Sí. Pero claro, ya se trataba de tener que remontar un 3-0 y eso era muy complicado, por más que estemos hablando del, de Pins del Río y su poder de lucha.
1: Que no había ocurrido nunca en la historia del béisbol cubano, pero que ha estado a punto de ocurrir. Es que tampoco ha ocurrido mucho en el béisbol mundial. Nos viene solo a la cabeza el Rexos yankees de la serie de campeonato de 2004. O sea que es muy complicado levantar ese 3-0, pero el, el equipo de, de, del oeste de, de Cuba estuvo a punto de, de levantar esa serie 3-0 hasta el séptimo partido.
4: Sí, bueno, lo del, lo del 2004 a nosotros nos viene a la cabeza y siempre lo tenemos, ¿verdad? Sí. Pero, pero es cierto. Además, eh, vencieron el, el cuarto partido, un partido en que ya se estaba planteando... Vamos, nadie apostaba por ellos. Vencieron ese quinto partido y luego nos encontramos con el, con el sexto partido, que se tenía que jugar el viernes. Ese partido se suspende por la lluvia. Esa suspensión parecía que favorecía completamente a Ciego de Ávila, le permitiría poder utilizar a, a su asa, a Vladimir García, lanzando en ese, en ese sexto partido. Eh, Asimismo, sí también podía recuperar uh, a su capitán, Jorvis Borroto pero lo cierto es que eh, Ciego de, eh, Pinar del Río volvió a demostrar su capacidad de lucha. Llega ese sexto partido y Vladimir García se come seis carreras en una entrada y un tercio. Al final tuvo que entrar, en tras, tras, esos, tras uh, la, el, el primer tercio de la segunda entrada, tuvo que entrar ya Israel Sánchez y consiguieron cargarse uh, al, al, al as de, de Ciego de Ávila. En ese partido también es verdad que Torres, el, el pitcher de Pinar del Río, el Suárez, que además fue el que lanzó frente a, a los a los Reyes con, con Cuba, junto con pues, esa combinación con Moinelo, uno de los grandes cerradores del béisbol cubano, demostró su autoridad y consiguieron y consiguieron vencer ese partido. Y, y
1: llego, luego
4: ya vendría el séptimo.
1: Ahí es donde voy, ahí llega el séptimo, que eh, bueno todo Cuba, expectante de que pudiera ocurrir el milagro, porque esto estamos hablando de la Serie Nacional Cubana... Y entre el picheo de Duquesne, de Cano y muy bien la ofensiva, con yo recuerdo a ver algunos highlights de Fish y de, y de Vázquez, y decisivos para este resultado, contundente para el 4-3 para Ciego de Ávila, segundo campeonato consecutivo, tercero de la historia para el equipo del centro de Cuba.
4: Fish fue, fue fundamental, igual que Vázquez, pero la verdad es que en los momentos importantes ha sido básico. Y, y lo de Dachel Duquesne que se, esa alegría o, en cierto modo, no ese optimismo que tenía en el sexto partido, porque iba a tener a Vladimir García, Ciego de Ávila en lugar de Dachel Duquesne, al final fue Duquesne el que les, el que les salvó la, la serie final. El, el, el inicio del partido fue bastante dubitativo. Parecía que nos podíamos encontrar con lo que había ocurrido en el sexto partido. Incluso hay un home run de, de Donald Duarte que el viento paró, pero así de claro, ¿no? Como, como no consigue ese home run por culpa del viento que de haber pues, haberse producido realmente hubiera cambiado bastante el partido. Ya en la quinta entrada pues, el, el, el home run de, de Guillermo Avilés ponía el 5-0 y el partido acabó en ese en ese 8-0. Lo cierto es que eh, ha sido no la mejor, porque es verdad que en otros tiempos ha habido más calidad en el, en el béisbol cubano, pero sí que es cierto que ha sido o la más emocionante o la más luchada. Y, y además que el tercer... El, el tercer título en cinco años para, para Ciego de Ávila decía Roger Machado, su, su entrenador al final de estar el partido que aún había eh, Ciego de Ávila para rato, pero bueno, en el béisbol cubano es bastante complicado de decir que algo va a ser para rato.
1: Vamos a escuchar de la televisión cubana la consecución de ese título por los Tigres
4: A un lado de
2: la victoria los Tigres Gorras hacia atrás Ahí está Yander Guevara fue caballo de batalla en la temporada anterior le con la línea a las manos del camarero. Y la corona ha quedado en su sitio. Los tigres son de nuevo los reyes en el béisbol de Cuba. Por segunda temporada consecutiva. Esta vez con una épica remontada de Pinar del Río. En una serie recordada que se va a recordar durante años. Pero la corona ha quedado en su sitio.
1: Bueno, los finaleños que no pueden decir nada. La verdad que tienen todo el reconocimiento de la isla por su combatividad y su entrega. ¿Qué tenemos ahora por delante en este béisbol cubano, Ramiro?
4: Es complicado saber qué va a ocurrir. De hecho, el Ciego de Ávila, que ha demostrado un gran nivel en esta, en esta final, lo cierto es que también en las series del Caribe únicamente ganó a los Leones del Escogido, que hicieron unas, unas series lamentables. Es, es, es muy complicado, además, por... Por la situación que se abre, tampoco hay que esperar grandes modificaciones y grandes cambios en la política de, de Estados Unidos y de la MLB hacia la isla. Es claro que todas esas actuaciones ¿no? de la Administración Obama se producen ya pues, en los arrabales de su mandato, con lo que poco se va a poder hacer. Y realmente no sabemos qué va a ocurrir con las administraciones que vengan, con lo cual eh, realmente... Vayamos a seguir con las con las continuas decepciones, Estamos hablando en el último campeonato con 40% de, de jugadores nuevos y, y es posible que durante el, lo que nos queda, lo que nos queda hasta que empiece la nueva serie, la 56 en agosto, tengamos innumerables decepciones, que, aunque es todavía para otra lata de maíz entera. Eh, igual esta situación es la que más interesa a todas las partes como se está viendo en el caso Gurriel.
1: Bueno, lo trataremos intensamente y específicamente seguro en algún programa contigo. Ramiro Velasco, nuestro experto internacional hoy con las series la serie nacional cubana. Muchas gracias.
4: A vosotros. Un fuerte abrazo.
1: Bueno, si algo tengo que recomendaros esta semana de SportsMadeInUSA.com son los artículos de Ángel Carrillo sobre entender el béisbol increíble resumen conciso y claro para que los más novatos os introduzcáis en el béisbol por cierto en Terlateros podéis encontrarnos y charlar con nosotros de tu a tu vía hashtag lata de maíz y la cuenta de Twitter de SportsMadeInUSA para que participéis en el programa y tengáis void también a través de iBox, iTunes y TuneIn, que es donde nos podéis escuchar esta semana saludos a oyentes como Pablo Racines Balones Will en Twitter Miguel Ángel, fan de los Giants Matt Viudena también en Twitter o Nacho Pistacho y Máquina de Huesos que está camino de Boston y probablemente nos esté escuchando desde el avión Gracias a Fernando Díaz, Ramiro Blasco, Axel Andrés Luis Alberto Casado y el maestro Iván Mateos a los bandos como dijo Pete Rose Pasaría por el infierno con un traje de gasolina solo para jugar al béisbol.